0: 1999年的某天，位于加州 Fresno 的一间古董行，一如往常的敞开大门迎接顾客。老板 l o i s Dugovic 经营这间古董行多年，他原以为自己早已看惯各种奇葩的顾客，对任何事情都见怪不怪了。但有时他还是必须得承认，或许自己还看得不够多。眼前的这个男人。在一年前，和他定制了十二个手工雕刻的桃花心木棺材。男子说，他打算利用这些木材来修理一艘船屋。这个理由本身就够奇怪了，但更奇怪的是，男子订的货却迟迟不来取货。在他百般催促之下，男子才终于现身。他怀疑男子是不是无力支付费用，因为棺材的总价高达五千元美金。而就他所知，这个男子似乎一直都处于失业的状态。男子的身形硕壮，体重高达三百磅，外表带给旁人一种无形的压迫感。他的头发呈灰白色，绑着如同麻绳一般过膝的辫法。而跟在男人后方的女孩们，也同样让人觉得不寻常。女孩们从头到脚都是黑色系的穿搭，个个不发一语。眼神闪烁，不与任何人有直接的视线接触。随着男人发号指令，女孩们听命的将沉甸甸的棺材抬起，缓缓的移出古董行。l o i s Dugovic 看着女孩们吃力的把棺材抬进一辆停靠户外车道旁的破旧校车内。这辆校车是男子前阵子才刚购入的，原本黄色的车身。现在已经漆成黑色。在接下来的几天夜晚，邻居们多次目击男子在破旧校车上敲敲打打，似乎在进行公车内部施工。而男子身旁总是有女孩提着手电筒，替他照亮校车内角落的异域。这家人看起来都不像正常人。Lois de g o v i c 心里想着。但如果 Luis Dugovic 知道这些棺材真正的用途，或许会觉得更加匪夷所思吧。因为那些棺材盖被拿来充当公车的座位，而棺材本体则被当成储物柜。男子还在公车后半部的空间放置了一个按摩浴缸。究竟这一家人在搞什么呢？今天要讲的故事叫《吸血鬼 Marcus Wilson 的故事》。1946年8月22日 ，Marcus Wesson 在堪萨斯州出生。他的母亲 Carrie Wesson 是一名护士，同时也是一名宗教狂热者。他是基督复临安息日会的成员。基督复临安息会普遍被认定是一种异端邪教。成员将星期六视为安息日。他们过去曾多次预测耶稣基督的再临，但这些预测从未实现。Marcus Weston 的母亲 Carrie 每天都在钻研圣经的内容，他写下许多对于圣经的诠释，尤其是针对启示录以及旧约的但以理书的经文内容。而周六，他也固定会带着 Marcus 和他的兄弟姐妹去教堂做礼拜。他对孩子们的管教非常严格，如果他们的行为不如他意，他就会对着他们大吼大叫。并会使用棍子和皮带来鞭打他们。至于 Marcus Wilson 的父亲 Benjamin Wilson， 则是一名美国陆军退伍军人。他曾经参加第二次世界大战，并在战争中受伤而获得抚恤金。退伍后，他的工作常常有一段没一段，始终无法维持稳定。更糟的是 ，Benjamin 嗜酒成性，几乎把所有收入。都花在杯中物上。每每在好饮过后，他的情绪就变得非常不稳定，常常会对子女毛手毛脚，又亲又抱的。次数多了，孩子们都学会了教训。每当 Benjamin 酒醉时，他们总是闪得远远的，以避免与他有任何的肢体接触。但 Benjamin 对于孩童的骚扰行为，显然不仅仅局限在家里。Marcus 的男性友人 Gregory 后来证实 ，Benjamin 曾经承诺，如果 Gregory 同意让他口交，他愿意支付五十美元。当时 Gregory 屈服了，而这段不堪回首的记忆让 Gregory 在多年后仍感到无地自容。以上仅仅是 Benjamin 众多荒唐行径的冰山一角。当 Benjamin 年纪接近五十岁时，他与 Marcus。18岁的表哥 Larry Morgan 发展出一段同志恋情，并因此抛家弃子长达十年。十年后，当 Benjamin 若无其事重新回到家里时，他对于自己的不告而别没有多做解释，仿佛一切都没发生一般。谈完 Marcus 的母亲 Carrie 与父亲 Benjamin 之后，我们开始要聚焦在今天的故事主角 Marcus Wilson 身上。Marcus 在求学时期并不是一个令人印象深刻的学生，他的成绩很差，甚至无法拿到高中毕业证书。在旁人的印象中， m a r c u s 天性安静，但却极度富有同情心。他曾经解救一只濒死的流浪犬，整夜无微不至地呵护它，喂它牛奶，直到那只流浪犬恢复健康。但如果谈到与其他人的互动， Marcus 则是从里到外都与同才格格不入，他有严重的口疾。此外，当同学们都穿着 T 恤和牛仔裤时，他则是穿着衬衫并打着领带。因此，尽管 Marcus 身形较同年龄的孩子壮硕，却反倒成为被霸凌的对象。他最喜欢的游戏就是扮演领导信徒的传道士。并带领妹妹们组成唱诗班唱赞美诗。或许在他的世界中，他还是希望能够赢得其他人的注意吧。高中时 ，Marcus 克服了口疾的困扰，并展示了某种程度的控制欲。他很喜欢向别人灌输自己的想法，说服别人相信他。这包含他曾在许多场合公开宣称自己支持一夫多妻制。即便这与基督复临安息日会的教义明显抵触， 1 7岁时 ，Marcus 从高中辍学，并加入了军队。在接下来的两年间，他担任救护车司机。退伍后，他定居在加州圣何西，在那里 ，Marcus 遇到了一名名叫 Rosemary Metorena 的女子。Rosemary 的年纪比 Marcus 年长13岁，她与丈夫分居。并独自抚养八个孩子，两人很快的就开始交往。Marcus 也随即搬到 Rosemary 的住处，与她一起生活，并依靠社会福利金维持生计。1971年3月，当 Marcus 25岁时 ，Rosemary 替 Marcus 产下了他的第一个孩子 Adair。对于父亲这个新角色 ，Marcus 内心虽然感到雀跃不已。但他更喜欢花时间与 Rosemary 八岁大的女儿 Elizabeth 相处，而他们两人间的相处，很快的就超越了正常长辈疼爱晚辈的范畴。从这一刻起，这位先前在旁人面前文静、富有同情心的男孩，即将露出他最丑陋的那一面。Marcus 不断告诉八岁大的 Elizabeth， 她是属于他的，上帝选择了她作为自己的新娘，并请求 Rosemary 允许自己与 Elizabeth 结婚。你没有听错 ，Marcus 亲口和女友 Rosemary 要求和她的女儿结婚。令人震惊的是 ，Rosemary 对此并没有大力反对，相反的，她只是坚持。Marcus 要等到 Elizabeth 达到15岁的法定年龄，才可以娶她。在此期间 ，Marcus 试图控制所有家族成员。他不愿意去工作分担家计，反倒是带着 Rosemary 的小孩到附近的店家四处行窃。Marcus 还不顾孩子们的意愿，每周带领孩子们研读圣经，并不时引用母亲 Carrie 曾教导他的经文。起初，他的解释大部分符合基督复临安息日会的教义，但随着时间的推移，他将自己的思想混入其中，与圣经逐渐背离。此外，他还控制一家人的饮食，只允许他们吃素，并指定一家人该收看什么类型的电视节目。他所建立的这些规范就是铁律，孩子们稍有违反。Marcus 便动辄对他们暴力相向。某一次，其中一个孩子只因偷吃了一口花生酱，就被迫全身脱光，并被 Marcus 用电话线抽打20到30分钟。另一个孩子 Jesse i 则表示，当时他不愿意和学校足球队的同学一起淋浴，因为他生怕自己身上的淤伤会被同学看到。而当警方接获举报。开始介入调查 Marcus 家的家暴案时 ，Marcus 和 Jessie 达成了协议：如果 Jessie 不向警方透露实情，他愿意离开这个家。但在离开之前 ，Marcus 告诉 Rosemary， 他只有两个选择：一个是同意 Marcus 开走他的货车，另一个是同意 Marcus 带着儿子 Adair 离开。朋友还记得吗 ？Adair 是 Marcus 和 Rosemary 共同生下的儿子。Marcus 强硬的态度让 Jessie 按耐不住心中的怒火，与 Marcus 展开一场激烈的冲突。在冲突中 ，Marcus 狠狠地痛殴 Jessie， 而 Jessie 则是随手拿起一把螺丝起子，夹在 Marcus 的喉咙上，并大声发誓：如果 Marcus 再打他一次，他就会把螺丝起子刺下去。Marcus 看见 Jessie 眼中的怒火，知道他是认真的。于是他退缩了，随即默默的驾着货车，带着 Elizabeth 一同扬长而去，抛弃了自己亲生的儿子 Adair。Elizabeth 十五岁时与 Marcus 正式结婚，当时他已经怀有 Marcus 的孩子，并在四个月后产下他们的第一个孩子 Dorian。在接下来的四年中，他们之间会有更多的孩子。包含 Adrian, Kenny, Sabrina and Stephen， 其中 Stephen 在生产时夭折。夫妻俩曾短暂的与 Marcus 的父母同住，但当 Elizabeth 怀着 Adrian 的时候，夫妻俩再度迁出，并在圣何西落脚。在那段期间 ，Marcus 曾短暂的在一家商业银行担任出纳员，他剃掉了胡子，剪短了头发。每次上班都穿着西装，将自己打理得很整齐。但不久后 ，Marcus 就厌倦了银行业保守的工作环境，辞去了工作。1978年到1979年 ，Marcus 发生了婚外情，对方的名字叫 Ella Bell。他们之间发展得很顺利，以至于 Marcus 还曾经写信邀请 Ella Bell 成为他的第二个老婆。他在信中表明自己并没有违背圣经，因为圣经创世纪的经文写道 ：“Be fruitful and multiply”， 意思是指要赡养众多。但最终 e l a b e l l 并没有接受 Marcus 的邀约。多年以后 e l a b e l l 会惊讶的发现 ，Marcus 将他自己其中一个小孩取名为 Elabella。一九八年 ，Elizabeth 的姐姐 Rosemary Solario 因为染上了毒瘾。而将他的七个孩子送去与 Marcus 一起生活，而这些孩子们在雀跃之余，却万万没有想到，他们仅仅只是从一个地狱来到另一个地狱而已。现在 ，Marcus 有十六个孩子需要抚养，而生活在 Marcus 家的屋檐下 ，Marcus 所说的话就是神谕，不容许被质疑的。许多人发现 ，Marcus 并不允许他的孩子。从事社交活动，总是将他们锁在家里。马克思家的邻居在事后回忆道：“马克思是一个非常严格的人，我从来没有看过他的孩子哭过。他的孩子就像是被城市操控的小小机器人。”还有一些邻居注意到，马克思家的女孩们总是头上戴着围巾，穿着长袖衬衫和长及脚踝的裙子。事后推测。这可能是为了掩盖被 Marcus 虐待的淤伤痕迹。Marcus 和他的家人强调吃素的重要性，并强迫他们只能食用豆类和蔬菜，但他自己却是例外，可以吃快餐，并大口的吃肉。此外 ，Marcus 还禁止小孩上学，坚持在家教育，而他所教授的内容，不外乎是鼓吹一夫多机制的思想。他会不断的让女孩们诵读圣经的部分段落，以支持他的想法。例如《创世纪》第四章第十九节的经文，内容提到拉麦娶了两个妻子。他告诉女孩们，上帝希望他们繁衍后代，同时他也宣称乱伦的好处，因为如此才能创造出拥有他良好基因的后代，产生更多完美的种子。随着时间往后推移 ，Marcus 开始告诉他的孩子，他就是上帝，并要孩子们以“阁下”或者是“主人”来称呼他。如果任何人对他稍有违逆，他就会动用其他孩子的力量，命令那个人向他们的主人鞠躬。这里的主人当然指的就是 Marcus。在女孩们很小的时候 ，Marcus 就开始替他们打扮。而当女孩们的年纪到达八九岁的时候 ，Marcus 会先触摸她们的胸部和生殖器，然后教她们口交，并声称他正在教导她们如何成为一个更好的女人和妻子。当女孩到十几岁的时候 ，Marcus 会定期与她发生性关系，即便这些女孩可能是他的女儿或是侄女。他会告诉女孩们，这就是父亲对女儿表达爱的方式。当女孩们年满十三或十四岁时， m a r c u s 会替他们举行婚礼，新郎就是他自己。而随着女孩们逐渐长大成熟， m a r c u s 开始担心家里的其他男性成员会被这些女孩所吸引，于是他命令男孩们远离女孩们，或者说远离他的女孩们。当 Marcus 发现他其中一个儿子阿尔梅。开始对 Elizabeth 其中一位侄女表现出兴趣时 ，Marcus 写了一份长达十四页的家规，标题名叫《House of Elizabeth》，也就是伊丽莎白家家规。这份文件中写道：“他已经释放了儿子们，让他们远离房子里的女人。如果阿尔梅不能停止对这名年轻女子的追求 ，Marcus 将举行家族祈祷。”祈求上帝消除冒犯神明的个体。m a r c u s 接着对阿尔梅说：“按照上帝的命令去寻找你自己的女人吧。如果你认为 Marcus 的行径已经过于疯狂，那就太低估他了。因为 Marcus 的狂想，除了包含一夫多妻与乱伦之外，还包含哥德式的吸血鬼传说。马克思对家人表示，他们全家都是吸血鬼。”他进一步解释说，一般吸血鬼之所以无法在日间活动，是因为他们没有灵魂，而他们不同，是有灵魂的吸血鬼。他同时也和孩子们说，耶稣基督也是一个吸血鬼，并用下列几点来验证他的说法：首先，耶稣基督允许他的使徒引用他的血；其次，耶稣基督曾经从死里复活。并拥有不朽的生命，这些都是耶稣基督是吸血鬼的证据。此外 ，Marcus 还为他的孩子取了与吸血鬼有关的姓名，例如其中一个孩子名叫 j a v a 也就是 Jesus 和 Vampire 两个字的混合。而他自己的吸血鬼名字则叫做 Jovan Mark Sospire， 结合了 Jesus、Marcus 和 Vampire。由于 Marcus 认为自己身为一家之主，不需要工作，因此每当他的孩子们达到合法工作年龄时 ，Marcus 就会派他们出去工作，并拿走他们的收入。而这些微薄的收入仍旧难以支付家中十几名成员的基本开销。Marcus 一家始终生活清苦，常常被迫像游牧民族一样不断搬家。多年来，他们曾住在一个拖车里，也曾住过一个大型的军用帐篷里。而我们接下来要谈的是这一家人曾经住过的重要据点——一艘停在 Tom Els e 海湾、长达65英尺、名叫 Sudan 的破旧拖曳船。拖曳船是一个与外界隔绝的空间，住了 Marcus、Elizabeth 和14个孩子，内部十分简陋。包含床铺、一台冰箱，以及只用一件床单与其他空间区隔、缺乏个人隐私的浴室。每天早上，家族的三个男孩会划着船，把全家如厕用的桶子从拖曳船运到岸边的流动厕所，并清空内部的排泄物。由此可知，一家人的生活环境是何等的低劣。由于 Marcus 明白。如果社福单位知道他购买了这艘拖移船，将会取消全家的生活救济金。因此，他和一位朋友达成了协议，让拖移船登记在朋友的名下，而他会支付 1% 的船价金额作为回报。起初，那位朋友答应了，但当政府单位向那位朋友收取税金时，事情东窗事发。Marcus 因诈欺罪。而需要付三个月的刑期。那段期间，马克思家的成员生活更加困顿，邻居们募集马克思家的女孩们捡拾海滩上的垃圾，较年长的孩子会带着较年幼的孩子到公共厕所内卫浴。邻居们还注意到，马克思家的孩子显然没有上学。照理说，儿童保护服务机构应该要介入，但由于马克思一家。迁居过于频繁，以至于他们一再成为儿童保护网的漏洞。每天清晨，马克 x 家的女孩们总是划着小船，从那个与世隔绝的家，也就是那艘名为“ s u d 苏 n 的拖曳船出发，来到海岸边，并步行前往距离约半英里的一间会议中心。女孩们每天都在会议中心内部的餐厅工作约十小时。餐厅女性主管。Mo 事、e、后回忆道：“马克思家的女孩个个都是好员工，她们嫌少迟到，工作也非常的勤奋。但他也发现，这些女孩们几乎都不与男性交谈，反倒是常和 Mo 分享家族里的秘密。女孩们告诉他，他们家实行一夫多妻制，他们的丈夫都是同一个人。此外，当西元两千年破近时 ，Mo、e、还发现。”女孩们的心情异常的兴奋。女孩们和她分享，她们即将在基督福临安息日教会受洗，以迎接耶稣基督的再临。她们还透露，她们已经在家准备好棺材了。不要告诉我你们睡在里面！当时这名女性主管震惊地说：“没有啦，我们只是拿来当做储物的空间。”女孩们的回答让惊魂未定的猫松了一口气。但或许所有的对话中最值得注意的是，女孩们曾经和莫讨论到天堂之门集体自杀案，并表示认同这个行为。而尽管当时莫觉得这些女孩们的思想有些怪异，但他并没有把这件事放在心上。而这其实是一个非常大的警讯。Marcus 一在灌输这些女孩，社会上的权威人物，例如警察、政府官员都很危险。这些人都在为撒旦工作，他们想阻止 Marcus 带领孩子们进入天堂。一些孩子事后作证说， Marcus 当时与他们达成自杀协议，如果政府当局试图将他们分开，就要启动协议的内容。但并非每一位子女都对 Marcus 所说的话唯命是从。1997年。当 Marcus 一家再度回到 Fresno 定居时 ，Marcus 安排家族的女性成员 Sophia、Ruby、Kiani 和 Sabrina 到当地的麦当劳面试，他们全都被录用，并由 Marcus 接送他们上下班，以降低他们与外界其他人的接触。当然，这些女孩们必须将他们赚来的薪资都交给 Marcus 管理。而如同之前会议中心餐厅主管 Mo 对于女孩们的好评价，麦当劳的主管也很快的就发现 Marx 家的女孩待人有礼，而且做事效率极高。其中的两位女孩 Ruby 和 k a n n y 更因此被分别指派到其他间麦当劳分店，成为储备经理。那些年纪较年长的男性成员，如 Dorian 和 Adrian。则没有跟着搬到 Fresno， 而是选择继续待在 Santa Cruz。在 Marcus 家，男性成员享有的自由程度远比女性成员大得多。但即便男性们在物理上脱离了 Marcus 的掌控，根据 Marcus 家的家规，他们在离家独立的前两年，仍然有义务提供部分的薪资所得给 Marcus 家其余的成员使用。随着家里的女性成员个个步入职场 ，Marcus 对于她们也越来越不信任，并一再警告她们不要与家族以外的任何人打交道。只要发现这些女孩和其他人有任何社交行为，他就会用木棍毒打她们。尽管面对 Marcus 施加的强大压力 ，Ruby 还是与麦当劳的其中一位同事 Emma 成为了好友。两人逐渐熟识后。Ruby 开始了解到自己不需要被 Marcus 掌控，因为在外面的世界中，那些与他年纪相仿的女孩都可以活出自己想要的人生，那为何他会是个例外呢？几个月后 ，Ruby 发现这种感觉越来越强烈，强烈到他必须做出行动。因此，某一天 ，Ruby 趁着 Marcus 还没有来到麦当劳接他回家前，提早下班。并在好友 Emma 的家里过夜，可想而知，没过多久 ，Marcus 和 Elizabeth 就发现 Ruby 失踪了。Elizabeth 也很快的透过 Emma 家经营的商店找到了 Ruby。Elizabeth 一见到 Ruby， 强力说服他必须和 Marcus 面对面沟通。于是，在百般不愿之下 ，Ruby 勉强的坐上由 Marcus 驾驶的货车，但这很明显的只是一个陷阱。因为当 Ruby 一坐上 Marcus 的货车后 ，Elizabeth 便用力关上了车门 ，Marcus 也随即用力踩下油门，货车立刻地向前急驶。三人一路上全都缄默不语，只有引擎一路狂飙发出的怒吼声，忠实的反映双方此刻内心沸腾的情绪。最终 ，Marcus 将货车停在离家附近的一个小巷子内。并和 Ruby 开启了对谈。Ruby 明确的表示，他再也不想和 Marcus 住在一起了。但 Marcus 始终皱着眉头，明确的表达自己不同意 Ruby 的决定。双方坚持不下，于是 Marcus 要求 Ruby 回家再谈。回到家后 ，Marcus 将 Ruby 带到他的房间，并把房门关上。在两人共处一室的房间内。双方再度争吵了起来。Ruby 表示他未来想要结婚，并拥有自己的家庭。Marcus 则反驳 Ruby 的说法，认为他早已经嫁给了自己。如果他执意和别人结婚，就是犯了通奸罪。接着 ，Marcus 突然对着 Ruby 的头部挥拳，只见 Ruby 发出惨叫声，痛的身体蜷缩在一起，并大口的喘着气。但 Marcus。并没有收手的意思。他边打边大声地表示，自己不会让 Ruby 离开家，到一个会毁灭他的世界里去，并表示 Ruby 应该为他的女儿 Eve 着想。当 Ruby 表示想和 Eve 一并离开时 ，Marcus 再度严正地拒绝他的请求。Marcus 表示，孩子是神的，不是 Ruby 的，因此 Ruby 不可以把孩子带走。接着 ，Marcus 把 Ruby 囚禁在卧室，长达12个小时，直到他因身心俱疲而崩溃，哭着和 Marcus 表明愿意继续留下来。Marcus 点点头，似乎很满意，但决定仍要处罚他。接下来的十天 ，Ruby 每天都遭受 Marcus 的毒打。此外 ，Marcus 禁止 Ruby 回到同一间麦当劳，而是安排他到另一间素食店上班。已彻底断绝 Ruby 先前与外界所有的联系。就这样，这件事暂时告了一个段落。但双方都明白，这绝对不是事情的终点。1997年到1999年 ，Marcus 不断在 Ferno r 和 Sudan 拖曳船之间来回移动。而在1998年 ，Ruby 趁着 Marcus 在 f r e r n o 时，尝试了第二次的逃家。那天碰巧只有 Ruby 自己一个人待在拖鱼船上，其他人都出去工作了。趁着这个绝佳的机会 ，Ruby 将船划到岸边，接着徒步走了四英里的路，搭上便车前往 San Rafael 公车站。抵达公车站后，他突然明白自己身无分文。焦急的放声大哭，所幸一位好心的妇人替他付了车票钱，他才能顺利展开接下来的逃亡旅程。当他辗转抵达 f r 弗雷诺后 ，Ruby 回到他曾经工作过的那间麦当劳餐厅，并重新和 Emma 搭上线。Emma 非常同情 Ruby 的处境，主动安排 Ruby 借宿在朋友家中。接下来的几天。Ruby 就这样在那位朋友的家中住了下来，但由于身上的钱很快的就花光了，无奈之余 ，Ruby 只能转而和她的亲生母亲 Rosemary Solario 求救。他心想，或许自己的亲生母亲能够理解他在 m a r u s 家所面临的种种折磨与苦难吧。不料 ，Rosemary Solario 却鼓励 Ruby 回到 m a r u s 身边，并认定。和 Marcus 结婚是 Ruby 自己的选择。事已至此，回心不已的 Ruby 只能切断与母亲的联系。而另一方面 ，Elizabeth 找到了 Ruby 的落脚处，并说服 Ruby 必须见 Marcus 一面。最终 ，Ruby 再度勉为其难地在附近的一间 Dennis 餐厅与 Marcus 碰面。在人声鼎沸的餐馆内 ，Ruby 坦白地向 Marcus 表示，自己并不快乐。而且再也不愿意和 Marcus 有婚姻关系。Marcus 则坚称 ，Ruby 之所以想逃跑，是因为在职场上看上了其他的男人。双方再度没有交集，话题最终又回到 Ruby 的孩子 e v i s 身上。Marcus 认为 Ruby 有责任留在家庭内照顾 e v i 和其他的孩子。当天，双方僵持了长达四小时之后，不欢而散。原本 Ruby 看似去意已决，但几天后，当他看见 Marcus 把四个孩子 Elabella、El ella, Jonathan、Ethan 和 Evie 带到他身边，并请他协助在 Rosemary Solario 家照顾这四个孩子后 ，Ruby 发现自己逃家的计划又失败了，因为他实在无法与他的女儿分开。但这次的事件仅仅是短暂浇熄 Ruby 逃跑的决心。不久后 ，Ruby 爱上了同事，并打算第三次逃家。而这次 ，Ruby 发誓自己绝不会重蹈覆辙，即便这代表她将和女儿分离。她选择在上班时间执行逃家计划，并与男友共同承租了一间公寓，展开同居生活。过了一段时间 ，Ruby 打了一通电话给 Elizabeth， 她本来就不期待 Elizabeth 会支持她的决定。只是想和 Elizabeth 表明自己的近况良好。果然，就如同 Ruby 所预料的，另一头接听电话的 Elizabeth 劈头就是骂了 Ruby 一顿，并把电话转交给 Marcus 接听。水火不容的两人，才没讲几句话，双方便情绪高涨。Marcus 愤怒的大吼，表示上帝不会认可 Ruby 与她男友的婚姻，因为在上帝的眼中，她已经是个结了婚的女人。Ruby 则表示他不在意，并要求女儿 Eve 按来与他同住。Marcus 当然不同意，并重复先前的论点，表示他不可能让孩子在外面的世界长大。两人冲突再度引爆，一发不可收拾。最终 ，Ruby 愤而挂上话筒，终止了两人间的对谈。虽然双方不欢而散，但从那一刻起 ，Ruby。成为家族内第一位成功逃离 Marcus 掌控的女性成员。